0: A reklám a Podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd a napod egy csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt, kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100 felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafe.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében! Ez reklám volt. Jó volt.
1: A mai adást a The Human Safety-nek támogatja.
2: Hát én is például utálok olyan sajtóteljékoztatóra, vagy bármi olyanra menni, ahol tudom, hogy nem lesz ott, senki jön, akit ismerek, és akkor, hogy így kb. ez lehet, nem a gyerekben is, amikor elmegy egy ilyen idegen, hogy
3: jó, hát akkor azért sítálgatok csak valakivel elkezdek beszélgetni. Nekünk ez már egy ilyen tanulat. Igen, a, a, és amíg ott gyerek vagy, addig nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy mi lesz ott majd, hanem csak tök jó, hogy megyek táborba és ez nagy fiús mondjuk, hogy én oda megyek, és hogy ez van előtte, hogy én tök király, mert úszni meg focizni fogok és hogy az, hogy egyébként nincs ott vele barátja az, az még lehet, hogy nem kapcsol be. de mondom, ugye a hat éves a Martin szóval
1: hát hogy... szerintem ez a gyerek személyiségétől Aha. függ mert az enyémbe bekapcsolt, hogy akkor nincs ott a barát mert beteg lett és akkor kivel fog ő játszani? Meg akkor mit csinál majd? Én meg mindig úgy rácsodálkozom, hogy a
4: gyerekeknek milyen könnyen megy ez a barátkodás, hogy mm-hmm. oda megy, és hogy egy fél óra alatt, így, mint hogyha ezer éve együtt játszottak volna, és néha irigyik nézem, hogy ezt hogy csinálják, mert hogy tényleg ez valamilyen szup- csodaképesség, ami csak a gyerekeknek van, és valahogy utána ez így kikopik belőlünk, vagy a sok hatás miatt. Miatt már a bizalomunk nem olyan, de, de ezek a gyerekek olyan könnyen tudnak kapcsolódni, még gyorsan kialakítanak ilyen nem öribaríságokat, de hogy ezért tök jól el tudnak lenni így nagyon hamar egymással.
0: Gyereknevelés Szoktatás Válás Hozzátáplálás Nőiesség Bölcsi Ovi Iskola Egyedülálló anyaság idő, Párkapcsolat Anyaság vagy karrier, Gyereklélek Babaillat Fejlesztés Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámbasút Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon És te? Te hogy vagy? Úgy igazán Gyere, ülj le közénk meg együtt azt a kihült kávét És közben Mesélj anyukám ez itt a az 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 évamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Andrész Timivel, Lugosi Dórival, és Zubor Rozival.
2: Na hát, hogy telik a nyári szünet, lányok? Újra itt vagyunk a stúdió, vannak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy szeptemberben fogunk találkozni a hallgatókkal.
1: Hú, nekem nagyon jó volt vonatra szállni, és így bejönni olyan izgi volt, tudjátok, hogy már nem találkoztunk itt a stúdióban mióta, és hogy így most egy kicsit dolgozunk így a nagy nyári szünetbe. Nekem ez jó érzés. Meg jó egy kicsit azért kimozdulni, uh-huh.
3: eljönni otthonra. Nekem olyan volt, mint hogyha múlt hét pénteken is itt lettem volna egyébként. Úgy, tehát amikor jöttem, nem volt ez az érzésem, hogy egy hónapja vagy két hónap nem is tudom, mikor volt utoljára, másfél hónapja kb. kb. Uh-huh. Tök úgy az volt az érzésem, hogy megint akkor egy péntek, és akkor megint megyek, és akkor megint megyek a kis utamon, és akkor megállok, parkoló, itt jövök, kb. kb. Tökre azt érzem, hogy nyilván meleg van, szóval az azért sokat dob a helyzetet, hogy kis ruhába ülünk itt, de hogy... Igen, igen. és kávét kellett hozni reggel a igen. 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 <gül>
1: Meg hát nagyon gyorsan, tehát tényleg ez a másfél hónap, hogy ugye úgy vezettük fel az áruadásban, hogy fú, 11 hét nyári szünet, mit csinálunk megint 11 hétig a gyerekekkel, aztán itt tartunk a fele elrepült. Mondjuk én, én nekem be kell
2: vallanom, hogy eddig nekem a gyerekeimnek ilyen ügyelet volt például az óvodában, meg ugye táborban volt a nagyfiam, úgyhogy eddig volt a... Könnyített menet, úgyhogy jövő hétől van mindenki otthon. Ezt nem Úgy mondtad hogy... az erő
1: észné, hogy itt csalsz. Ne, csalással csalom. viszed végig. Csalom, gyönyör, csalom
2: kegyetlenül. Úgyhogy most 5 hét lesz, amíg mindenki mindenki otthon lesz. Ebben az 5 hétben kell leadnom a könyvbe,
3: úgyhogy annyira ügyesen tudtam csinálni. <gül> Már kész leszek addigra, amikorra. mikor itt van lesznek. Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy... Hát végül is akkor te eddig nyaraltál? Igen, igen, gyakorlatilag
2: élvezted. Igen, gyakorlatilag ott otthoni táborban voltam. No, de itt van velünk a stúdióban Old Boglárka is, aki a Generalia Biztonságért Alapítvány szakértője, Szábrús Bogi. Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és azt beszéltük meg, hogy a táborokról meg így a táborozásról fogunk beszélgetni ebben az adásban. Már csak azért is, mert, hogy igazából ez az a nyár, amikor először úgy igazán érint ez a téma szülőként is, mint
1: hármónkat, ugye? Igen. Igen. Elbizonytalanodtál, vagy látod a bizonytalanságot rajtam, mert én már... De tav- gondolkozol azon, hogy vajon tavaly ment a táborba a gyereket. Hát nem, emlékszem rá hogy nem ment, de arra emlékszem, hogy én már szerettem volna, hogy tavaly is menjen.
2: Én is szerettem volna, mi be is irattuk, megjelentkeztünk, és akkor előtte kb. egy héttel mondta azt a fiam, hogy mégse, mégse szeretné pedig nem ott alvos, mert hogy képzétek el, hogy nekem a nagymamám, amikor mondtam, hogy megy a fiam táborba, akkor mondta, hogy és akkor mikor megyünk érte. Tehát, hogy így tudjátok, itt tök az volt benne, hogy a tábor, akkor ott alszik, és mondtam, hogy hát azért egy nyolc éves gyereket még nem szeretném, hogy máshol aludjon.
1: Hát azért, mert amikor mi gyerekek voltunk nyolc évesen, mi már ott aludtunk a táborban. Ott aludtunk? Az bizony. Jézusom. Én szerintem
2: még annyi idősen nem aludtam ott. Én sem. Én Sőt, igen. én
3: mondjuk nem is voltam ilyen kis gyerekként táborban, és én úgy emlékszem, hogy nem voltam. Nem maradt meg, csak ilyen 14 éves korom, koromtól kezdve, igen. Én, én is szerintem felsős voltam.
2: ilyen kicsinek voltál táborba?
1: Na, majd mindjárt mesélj Mesélj róla! Mesélj róla!
2: Bogi, te mikor voltál először táborban, hogy emlékszem?
4: Pont ezen gondolkoztam. Nekem szerencsés volt egy gyerekkorom, mert pedagógus anyukkal mellett így nem voltak annyira rászorulva erre a szülők, de, de én vitorlástáborra emlékszem, amilyen ottal volt, de ez úgy volt, hogy azért a közelben voltak a szüleink is.
2: Wow. És nekem
4: a lányom az idén ment először úgy táborban, hogy egy olyan táborban ment, ahol nem ismert másokat. Tehát már szava is ment úgy, hogy volt egy kis barátnő, akivel közösen mentek, de az, hogy így, Hajlandó volt úgy oda menni, hogy nem ismert senkit, és ez,
2: ez egy ilyen nagy
4: győ előrelépés nem most.
2: Ez iszonyatosan nagy dolog. Mi ebben is ilyen szempontból csanunk, mert nálunk a kerületben van egy ilyen napközistábor, és mi odaírattuk be a fiamat tavaly is, meg idén is, szóval, hogy tök sok osztálytársa, meg így az iskolából vannak ott, szóval, hogy nem az van, hogy teljes nullára, így azért neki is könnyebb, de hogy mondjuk tanárok, nem feltétlenül ismerősek, meg új intézménybe is van, szóval, hogy ő neki, aki eléggé nehezen viseli a változásokat, ez, hogy egy új helyre megy, hogy nagyon sok az új arc, ez neki is nehéz, úgyhogy fú, ebbe bele sem gondolni, hogy milyen lesz az, amikor majd olyan helyre vinni, ahol mindenki új. Nálatok most van ilyen, Dóri, nem? Igen,
3: igen, és tök durva, nekem ugye hat, hat lesz lassan, és hogy így nem kérdezte meg, hogy, hogy úszótáborban van, hozzáteszem, hogy oda, oda járnak úszni, ahova egyébként a zoárdal járnak úszni, szóval, hogy a az az ismerős része, hogy a medence, mm. meg az öltöző, de hogy így egyszer nem mondta azt, hogy jaj, hogy nem fogok ott senkit se ismerni. Én meg már azon paráztam, hogy úristen, hogy lesznek új barátai, hát én ebben a helyzetben tökre izgulnék, hogyha olyan helyre megyek, meg a mai napig izgulok, hogyha olyan helyre megyek, hogy nem ismerek senkit, hogy én ott hogy kezdek el majd beszélgetni, meg hogyan közeledek így az emberekhez, ő meg én tök lazán, és elmondom nekik, hogy ebben az egy hétben annyit fejlődött mm-hmm. olyan, olyan nagy fiú lett, hogy így beszélgetek vele, és így Úristen, hogy így. Egyrészt az az már, hogy hogy csinál valami olyat, amire rájött, hogy ő meg tudja csinálni, hogy hogy ő tud úszni, hogy ő belemegy a vízbe, és hát nyilván nincs ott anya meg apa, akinek lehet kicsit nyernyogni, hogy nincs kedvem, hanem ott mindenki csinálja, én is csinálom. És ez olyan, ilyen magabiztosabbá vált, hogy nem is tudom ez alatt az öt nap alatt. De mondjuk az elején, mikor ugye és ő tök simán bement, akkor még írtam is nektek, hogy, hogy valaki mondja, hogy mi ez az érzés, amit érzek, mert hogy nem tudom, hogy ez most honnan jön, hogy én most itt vagyom a gyerekemet, de közben büszke vagyok rá, de közben, ahj, nem de közben tök jó lenne, hogyha akarna velem maradni, de ne akarjon, mert hogy azt akarom, hogy önálló legyen, szóval ilyen tök ilyen, ilyen érzés, nem cunami, jó. nem tudom, innen is jön, onnan is jön, és nem
1: tudom, hogy hogy ez mi ez az érzés. Úgyhogy ezt azóta így vizsgálom magamban. Erről beszéltünk korábban is, és írjuk fel szerintem, mindjárt be is gépelem az ötödik évadra ezt, hogy a gyerekeink mennyi mindenre képesek, amit mi nem is gondolunk, és hogy sokkal többre képesek, sokkal önállóbbak, mint mi el tudjuk képzelni azt az adott pillanatban. És a fejlődés, nekem ugye hét éves lesz most nem sokára a kislányom, és ő is úszótáborban van, most a jelen pillanatban is. Ott van úszótáborban, ahova járt egész évben úszni, és egy kisbarátnőével ment, aki a második napra lebetegedett. Úgyhogy hasonló személyiségű az én lányom, mint a te fiad, Rozi, És aggódtam, hogy mi lesz, hogy nem lesz ott a barátnője, és akkor mit fog csinálni? Ülni fog majd így fél napot a padon, és úgy jött haza, szárnyalt repült, és hihetetlen élményekkel van tele, és a fejlődés, hát olyan szavakat használ, és biztos egyébként, hogy új ingerek érik őket, és az ideg pályák elkezdenek máshogy fejlődni, máshogy kapcsolódni, és akkor ezáltal ilyen robbanásszerű fejlődést tapasztalhatunk rajtuk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó.
2: Szerintem az van, hogy van bennünk egy emlék, vagy nem is egy, hanem több emlék van a saját táborunkról, vagy más, tudjátok, egy kicsit olyan, mint a szülés is, hogy hallottuk, hogy ezzel az történt útközben, ott ez történt, és hogy így mi már előre ráparázunk erre az egész dologra, hogy majd ott mi fog történni, majd meg fogja tudni anélkül oldani, hogy én ott vagyok vele, és segíteni tudok neki, Nem? Én azt vettem észre,
4: hogy ilyen tök, tök magabiztos lett attól, hogy ő megugrotta ezt a szintet, meg hogy tudott kapcsolódni, és olyan büszke volt magára, és én is jobban féltetem ettől a helyzetről, mint kellett volna, és közben meg tök jó érzés, hogy benne már nincs ez a, a picikorábban volt ez, hogy úristen, már nincs ez szüksége, és nélkülem is tudott egyedül lenni, és hogy ez ilyen gyomorszorító, de most meg már ez egy ilyen felhőtlen öröm tud lenni. Emlékszem, hogy az első bölcsis szülő értekezleten patakzottak a könnyeim, hogy úristen, <gül> ezt meg első is. hiszem. És most már tényleg tudok örülni annak, hogy építi a saját kis nem tudom, kis reziliens gyerek lett, hogy, hogy bármilyen helyzetben, hát nem bármilyen, de hogy egyre ügyesedik abban, hogy hogy már nem ijed meg helyzetektől, meg attól az ismeretlentől nem ijed meg, hagyhogy nem tudja, hogy mi lesz ott, de majd bemegy, és majd valahogy lesz. Tudja.
2: Így van, egyébként ez jutott eszembe, amikor a Dori mondta ezt, hogy hát én is például utálok olyan sajtótájékoztatóra, vagy bármi olyanra menni, ahol tudom, hogy nem lesz ott, senki jön, akit ismerek, és akkor, hogy így, kábbi ez lehet, nem a gyerekben is, amikor elmegy egy ilyen idegen, megy,
3: jó, hát akkor azért sétálgatok csak valakivel elkezdek beszélgetni. Arra akartam gondolni, hogy nekünk ez már egy ilyen tanulat. Élek, igen, és amíg ott gyerek vagy, addig nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy mi lesz ott majd, hanem csak tök jó, hogy megyek úszótáborba, és ez nagy fiús mondjuk, hogy én oda megyek, és hogy ez van előtte, hogy én tök király, mert úszni meg focizni fogok, és hogy az, hogy egyébként nincs ott vele barátja, az, az még lehet, hogy nem kapcsol be, de
1: mondom, ugye a hat éves a Martin szóval. Hát hogy... szerintem ez a gyerek személyiségétől Aha. függ, mert az enyémbe bekapcsolt, hogy akkor nincs ott a barát nellyel, mert beteg lett, és akkor kivel fog ő játszani? Mert hogy akkor mit csinál majd? Én meg mindig úgy rácsodálkozom, hogy a gyerekeknek milyen könnyen megy ez a barátkozás.
4: Oda uh-huh. megy, és hogy egy fél óra alatt, így, mint hogyha ezer éve együtt játszottak volna, és néha így, így kedven nézem, hogy ezt hogy csinálják, mert hogy tényleg ez valamilyen szup- csodaképesség, ami csak a gyerekeknek van, és valahogy utána ez így kikopik belőlünk, vagy a sok hatás miatt miatt már a bizalomunk nem olyan, de, de ezek a gyerekek olyan könnyen tudnak kapcsolódni, még gyorsan kialakítanak ilyen nem öribaríságokat, de
1: hogy ezért tök jól el tudnak lenni így nagyon hamar egymással. Ugyanezt beszéltük a férjemmel, hogy a tábor harmadik napja után lementünk a játszótérre, Még a tábor után elvittük őket játszótérre. Szegények. Szükség van rá, hidd el. <gül> És a lányunk oda ment három idegen kislányhoz, és azt mondta, hogy sziasztok, játszhatok veletek? Hogy hívnak titeket? És akkor beállt, és elkezdett játszani úgy, hogy egészen addig ő idegen gyerekekkel nem játszott a játszótéren. És hogy most rájött arra, hogy van egy ilyen képessége, és hogy meg lehet szólítani bárkit, és bárkivel lehet barátkozni, bárkivel lehet játszani. És mondtam a férjemnek, hogy annyira irigylem és hogy olyan jó lenne, hogyha ott lennék a sajtótájékoztatón, én vagyok az, aki a sarokban szokta szürcsölni a limonádét, és ameddig nem mondja azt valaki, hogy nem jelsz ide hozzánk, vagy nem ülsz ide közénk, addig ott figyelek, és gyártom a tartalmat. Egyébként meg, egyébként meg nem tudok oda menni, és sziasztok az Éva magazintól jöttem. Te honnan, honnan jössz? Ez, ez, ez nagyon nagy valaminek kell történnie.
2: Ja el kell vinni a tábor után, és mert pont nemrég írtam erről a cikket, hogy muszáj, hogy ugye az egésznapos szabályozást így kiízélje magából, mert hogy nekik ez a tábor is olyan, mint az iskola, meg az óvoda, mm-hmm. hogy egész nap szabályok vannak, és ezt muszáj, hogy így kitombolja kicsit magából. De azt akartam még mondani ezzel a barátkozással kapcsolatban, hogy például azt látom, hogy minél többedik gyerek, annál könnyebben is megy nekik, mert hogy egyszerűen nekem a második, harmadik gyerekem már abban van benne, hogy bemegyünk egy vadidegen környezetben, mondjuk ha elviszük a fiamat táborba, és akkor azt egy, hogy aj, egy csomó gyerek, és kábé úgy, hogy a fiamnak ott ismerősei vannak a lányok, már ezért elmentek, itt játszanak, ott játszanak, itt börtíznak, mert hogy ők, hogy mindenhova húzva vittük vi- vi- őket, annyira hozzászoktak az idegen. Környezethez meg ahhoz, hogy egyszerűen, hogy ha jól akarják érezni magukat, akkor fel kell tanálniuk magukat, hogy ők sokkal könnyebben, tényleg a strandon és az én lányaim, fenn meglátnak egy játékot, lecsücsülnek, lebraciznak mindenkit se, semmi gond ezzel.
4: Látszák biztos hogy mintát előttük az is segít, hogy a testük Igen. Igen.
1: Igen, igazad van. Mi most iskolafelújításban vagyunk. Olyan iskolában kezdünk szeptemberben, ahol a szülők újítják fel az iskolát két héten keresztül. És hát vannak olyan szülők, akik nyilván nem tudják megoldani a gyerek felügyeletet, úgyhogy a gyerekek bent táboroznak az iskolában, és akkor szabadon járnak kellnek a folyosón az udvaron. És a héten mi is bevittük magunkkal a négy évest, mert ugye a nagy táborban van, de a kicsi az velünk az iskola felújítása. És képzeljétek el, hogy beültették a forgószékbe, ott tologatták, pörgették a harmadik, negyedik, ötödik osztályos gyerekek, aztán hirtelen tök csönd lett a folyosón, Hát mondom, ez nem jelent jót. Elkezdtem felkutatni az osztálytermeket, És azt láttam, hogy a szőnyegen ülnek körben, és a négy éves gyerekem a második, harmadik, negyedik, öt, ötödik osztályos gyerekekkel társas játékozik. Hm. És rendesen bevették, és kialakítottak olyan szabályt, amit ő is megért, és ott társas játékozott. Hát a lányom ott ülne a szoknyám mellett. Ma már lehet, hogy nem, de egy hónappal ezelőtt még biztos ez lett volna.
2: Nagyon király, meg nagyon nagyon fontos, hogy így ez része legyen az életüknek. Én nekem annyira jó visszaemlékezném, még tudjátok ilyen klasszikus, faházas, emeletes ágyas táborba, Mentem és olyan jó volt. Zenetáborba is voltam. <gül> zenetáborba voltam. Nem meséltem erről?
1: Nem, de meséljünk. De akkor
2: tippeltetek csak? Mert az, a, a, a hallgatok nem értik, hogy az adás előtt itt beszélgettünk arról, hogy ki milyen táborba volt, és akkor viccelődtek a lányok, hogy zenetáborba. De tényleg zenetáborba. Szerinted nem látta azt a filmet? <gül> de láttam azt, de, de tudom, láttam azt a filmet, de hogy azért nem akartam lelőni a poént, de tényleg zenetáborba. Én hiszem, hogy Csak nem olyan <gül> események <gül> voltak. Itt tudjátok, nyolcadik osztályig voltak. Azt ha jól emlékszem. Bár nem tudom, mert amikor oda jártam, akkor én olyan kicsi voltam, és a nagyok olyan nagynak tűntek, de valószínűleg nem voltak idősebbek, 14 évesnél, de olyan nagynak tűntek. Úgyhogy, és én nagyon szerettem, és közétek tekerül, hogy én zongoráztam. És ezért nekünk kórus volt. És tök irigyeltem a hangszereseket, mert nekik zenekari próbáik voltak. A vonósoknak is, meg a fúvosoknak is, nekünk meg akkor is kórushozni kellett. Úgyhogy amiatt egy kicsit szomorú voltam, de egyébként meg nagyon-nagyon nagyon élveztem. Jó emlék volt.
1: És minden évbe mentél?
2: Azt hiszem két, két évet voltam, és aztán utána ö, többet nem. Ha jól emlékszem, két évet voltam, igen. És lettek barátságaitok? Olyanok, amik a táboron túlmutató barátságok? Hmm. Megmaradtak?
4: Nekem nem. Nekem van, van egy pár ilyen élményem, hogy azért is jó volt, mert utána tök jó volt visszaemlékezni rám, hogy tényleg ilyen élő kapcsolatok maradtak. Tényleg? Jaj, hát, hogy jó. Valószínűleg ez már nagyobb korban, nem a 9 éves kor, hanem inkább a 11 néhány éves volt. de, de lett, lettek ilyen barátságok, és az mm. olyan jó volt
1: nekem is volt, meg ilyen levelező társam lett, mert ugye abban az időben még leveleztünk egymással, és akkor egyik héten én írtam, másik héten ő írt, illetve volt olyan abban a, abban a táborban, ahol nyolc évesen voltam, hogy rájöttünk, hogy egyébként egy házsorban lakunk a kislányjal, és soha nem találkoztunk. A játszótéren pedig egy játszótérre jártunk, és rájöttünk, hogy pár lépcsőházzal lakunk, csak a Köszönöm jó volt. Én volt, eljöttem, ilyen. hogy
3: azért nem voltam táborban, mert nekem is tanár az anyukám, és hogy, és hogy otthon voltam, nyilván is otthon volt tábor, de ilyen, hát felső tagozattól kezdve talán voltam ilyen balatoni táborba, ez a faházas emeletes ágyas, egyébként imádtam a két nagy szerelmemet ott, 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 és a, annyi intrika volt, tudjátok, mert ilyen 14-15 évesen azért mennek ezek a esti buli van, emlékszem, tízig volt buli, Diszko. és tíz, úristen, annyira jó volt, és lassúzás. Az. Emlékszem, amikor először kérték fel engem lassúzni, hát level, úristen, annyira jó érzés volt. És uh, igen, igen. Nekem egyébként volt egy, volt egy uh, ez nagyon jó sztori. Összebarátkoztam egy lányjal, aki az akkori szerelmemnek volt a barátnője, és kiderült, hogy ő a férjemmel is járt egészen sokáig. Képzeljétek el, és utána mi jóba maradtunk, de hát nyilván eltelt, mit tudom, húsz év, igen, kb. De De hogy kiderült, hogy ő a férjemmel is együtt volt, nem tudom, majdnem egy évig. Aki volt szerelmes. Az én szerelmemnek a parádnője volt, de
1: mindennyi. De milyen jó, hogy így húsz év után is így összefonódnak a Igen, szállat. nagyon érdekes. Egyébként ja. én is úztam, és ugyanúgy, mint a lányom nagy csoport után voltam először táborba, táborban Aztán, amikor... El... De ez még nem ott volt. Nem, nem, ez napközis. Aztán első után is volt egy tábor ami szerintem életem legnagyobb sérülését ott szereztem. Még mindig itt van a helye a jobb térdemem. Akkor át estem, hogy ott majdnem varni kellett a térdemet, úgyhogy ez egy nagyon emlékezetes napközistábor. És aztán, amikor másodikos elmúltam, abban az évben váltak a szüleim. És az anyukám a sok-sok rossz emlék mellé, szerintem szeretett volna egy jó emléket. És a jelentkezési korhatár alatt voltam bőven, de valahogy így elintézte, hogy az unokatestvéremmel elmenjek egy Alsóörsi táborba. És én Városi vagyok. A Városnak, mint magának, a városnak a működtetője a vasmű, ami már nem így hívnak, de mindenki csak így emlegeti. És az ott dolgozóknak a gyerekei az Alsóörsi-Balatoni táborban nyaralhattak. Na, nekünk senki nem dolgozott a vasműben, de nagy dolog volt, hogy én Mégis ott vagyok abban a táborban, ami régen úttörő tábor volt egyébként.
3: Akar... Na. ez volt a kérdésem a, a, az eleje, a műsor elején. Nem a kisdobos, hanem arra gondoltam, az úttörőre, igen.
1: Tudom, hogy mire gondoltál, csak nem akartam válaszolni, hogy mondjak valami újdonságot. Jaj, <gül> jaj, ja, ja, és az egy, az egy ottalvós tábor volt, és emlékszem, hogy a felénél lejött anyukám meglátogatni. Hány éves voltam? Nyolc. Második után voltam, nyolc éves voltam, és lejött anyukám meglátogatni, hogy minden rendben van, de hogy egyébként ott voltam 7-10 napot, szóval ezért mondtam, hogy szerintem minket simán elengedtek, de legalábbis engem elengedtek, és emlékszem, hogy volt ilyen. Éjféli bátorságpróba az erdőbe, hogy elalszol, de felkeltenek, és ki kell menni zseblámpával az erdőbe, és elbújnak a bokorba, és ijesgetnek, meg futni kell, meg verseny, meg hát a táborzáró diszkó, ahol a szerelmek összelassúznak. Ó, én is fülik szerelmes voltam egy fiúba de nem akart velem lassúzni, sajnos. <gül> és képzeljétek el, hogy most hétvégén voltunk a Balatonon a családdal, és alsóhorsan jöttünk keresztül. És a tábor, az fent van a hegyen, vagy fent volt, mert egyébként most utána olvastam, hogy 2003-ban lerombolták az egészet, de a tábor fent volt a hegyen, és minden nap háromszor kellett megtenni, hogy lejövünk a strandra, felmegyünk ebédelni, lejövünk a strandra, felmegyünk vacsorázni, éjszakai fürdőzés, ilyen is volt, és hogy így haladtunk ott át most a hétvégén autóval az emlékek, mint valami fiam, elkezdtek pörögni, 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 pedig hát értitek, majdnem 30 évvel ezelőtt volt, és hogy így érzem az érzést a szívemben, hallom a gondolatot a fejemben, ami akkor lezajlott, hogy segítsetek feltolni a hegyet, nem akarok ebédeni, én inkább itt megvárlak titeket, nem is vagyok fel, mindenre emlékszem. Szóval annyira nagyon fontosak ezek a táborok, hogy annyi mindent összeszed ott a gyerek, és hazafelé azon aludtak el a gyerekek, hogy csak meséltem az élményeimet, meséltem, meséltem, és aztán este mondták, hogy anya, vannak még ilyen meséid, amikor te gyerek voltál, úgyhogy most ebben az időben vagyunk, hogy gyerekkori élményeket mesélek mert hogy ez nekik nagyon érdekes, hogy én is voltam gyerek. Egyébként ezek az éjszakai
4: expedíciók, meg táborok, ezek tök jók, mert hogy annyira kizökkentik az embert a komfortzónájából, hogy, hogy teljesen másképp nem tudom, vannak ott a gyerekek így együtt, amikor azt érzik, hogy jövék a nem tudom, éjszaka, az lesz, amit megfőznek és megesznek, mert egyébként Szóval, hogy, hogy mi például ezekben a táborokban miről majd mesélek, később csinálunk ilyen expedíciókat, és annak pont ez a célja, hogy így a gyerekek megtapasztalják azt, hogy, hogy igazából a felelősség náluk van, a szabadság is, tehát élhetnek vele, és kipróbálhatják, hogy akkor most lesz-e vacsorájuk, meg tudják-e csinálni a bivakot, hogy éjszaka legyen, hol aludniuk, és, és igazából ők döntenek egy csomó mindenben, és ezek meg olyan tapasztalások, hogy, hogy utána később szerintem ilyen tök nagyon bizalmat tud adni, hogy ezt is meg tudtam csinálni. Egy kalandos is, meg feltöltő is, de közben meg tök sokat lehet önállósodni benne.
2: Bizony. Nekem az egyik első ilyen emlékezetes gyerekkori konfliktusom, amit én oldottam, meg az ott volt a táborban, és egyébként nyilvánvalószínűleg ezért is volt, vagy ezért is úgy alakult, hogy én oldottam meg, mert hogy ugye nem volt ott más, aki bele tud folyni, és hogy így tök emlékszem, hogy volt egy nagy összeveszésem, pedig a lányok ismernek, hogy nem igazán vagyok az a konfrontálódó típus, és gyerekként is ez így jellemző volt rám, de akkor valamiért, már nem emlékszem, hogy mi volt a történet, de hogy valamiért belementem az egyik szobatással, egy vitatkozásba, és ugye egy nagyon komoly konfliktus lett belőle, és a végére viszont vele lettem a legjobba, képzeljétek el, szóval, hogy annyira mélyről indult, és hogy erre például nagyon emlékszem, nagyon emlékszem arra, amit mondtál a levelezésre, hogy de hogy annak a részére, hogy onnan még ugye hazaírtunk a szüleinknek, és hogy amikor írtuk a képeslapot, akkor három nap volt, kb. mire megkapták. Szóval, hogy ez is egyébként mennyire durván más már, hogy most te nézed a telefont, hogy jó, ír a gyerek, vagy, vagy vagy fölhívjuk, hogyha bármi van, hogyha eszünkbe jut valami, vagy hogyha csak hallani akarjuk a hangját, még láthatjuk is a videócsettel, és hogy akkor meg így tényleg ez volt, hogy ki kellett várni a 7-10 napot, mire újra találkozol a szülődel, vagyis hát ő, ő, mert hogy nem tudom, én nem nagyon vártam, hogy, hogy az a mensek, mert nagyon jól éreztem magam. Illetve kézzétek az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy az első, vagy a második táborban nekem akkor voltam ilyen 10-11 éves körül, és képzeljétek el, hogy elkezdtem vérezni a táborba, és már föl voltam világosítva, hogy majd ez így meg fog történni, de hogy ugye a szituáció, hogy hát basszus, ez most pont itt, és hogy nincs itt az anyukám ebben a pillanatban, de hogy végül ez nem tehát nem a menstruációm jött meg, de hogy egy ilyen nőgyógyászati gond lett belőle, mert kiderült, hogy túl kicsi a méhem, és hogyha mondjuk akkor lennék terhes, akkor nem tudtam volna kihordani egy babát, de hogy ez ott jelzett, és hogy így nem ez a lényeg, hanem az a lényeg az egészben, hogy el különítve, kaptam egy külön szobát, és hogy, de hogy ez a része, hogy mindenki úgy aggódott, értem, megjöttek, meg látogattak a, c- a csoporttársaim, miközben hát nem volt semmi olyan, ezért csak hogy senki nem tudta, hogy most mi történik ez a 10-14 éves kislány, és hogy így ez is tökre így bennem van, hogy ez a törődés, meg a gondoskodás, hogy így ott a bajban tényleg vadidegen emberek, akiket akar láttam először, így összefognak és gondolnak rám. Szóval, hogy... Aj, hát igen. Olyan király volt.
1: Igen. Én meg abban a táborban ott láttam először körkefét életembe, és mindig nagyon hosszú hajam volt, és a fenéki gírő göndörhajamat fogtam, és a körkefével feltekertem, és nem tudtam utána leszedni, ugye, mert teljesen körétekeredett. És így állt ki a, a fejemben, és akkor a nagylányok mentették meg a frizurámat, és hárman körbeültek, és szállanként. Kiszedik a körkek a hajam, de hogy mennyi olyan szituációval találkozik tényleg a gyerek a táborban, amivel a való életben nem találkozna, és akkor fejlődik a, ide felírtam magamnak, amikor készültem a szadás, hogy fejlődik a szociális interakció, én kép, önbizalom, kaland, kihívás, tanulás, felfedezés, kulturális sokszínűség, tapasztalatszerzés, szóval akár egy tábor, egy ötnapos tábor alatt is mennyi mindent tanulnak. És mi Ilyen érdekes az, hogy úgy
3: kezdtük, amikor megérkeztünk, hogy a, felvetettük azt a kérdést, hogy a, vajon azok a gyerekek, akik hozzátok mennek táborozni, ők hoz, vi, mm, hoznak-e el bármit hosszú távon a táborból, és mi már 40, vagy mint én, fél órája arról beszélünk, hogy mi mit hoztunk el a táborból, tehát nyilvánvalóan mindenki hoz el a táborból hosszú távra is dolgokat, és nem csak az a hét nap, vagy nem csak az a tíz nap az, ami számít. Igen, hanem a hosszú távú hatása van. Szerintem nekik ez még inkább, még
4: fontosabb, ugye a gyerek, a gyerek otthonban élő gyerekek, ez egy, egy olyan kapcsolódási lehetőség, illetve itt úgy tudnak együtt lenni, hogy ugye a gyerek otthonban nem ideálisak a körülmények, nyilván az ott dolgozók is mindent megtesznek, de nem ideálisak. Um, van nyilván ott dominancia, ha kezdve a mindennapos bántalmazás is része egy gyerek otthonnak, és hogy azokban a táborokban, amiket mi csinálunk, azokban pedig megmutatjuk nekik, hogy másképp is lehet együtt lenni, tehát hogy úgy, hogy tisztelettel bánunk egymással, hogy, hogy bizalommal vagyunk, partnerként kezeljük egymást, hogy lehet hibázni és bocsánatot kérni és kiavítani a hibát, hogy, hogy lehet, nem tudom, ilyen biztonságos kapcsolatokat létrehozni. És ők utána ebből nagyon sokáig táplálkoznak, meg erőt merítenek, meg hihetetlen szeretetésségük van, és kapcsolódási igényük van, és nagyon szép történetek is szoktak kirajzolódni, hogy például két gyerek otthonból soha nem látták egymást, és akkor egy most például legutóbb aktereken volt két hete egy tábor, és ott Voltam én is lent, és ott, ez, ott, ott az egyik tréner mesélte, hogy egy 15 éves kisű, egy 9 éves kislányt a szárnyai alá vett, és hogy olyan szoros kapcsolódást kialakult közöttük, hogy utána mindig van egy ilyen zárókor, egy ilyen búcsú kör, ilyen, hogy ki miért hálás, vagy ki, ki mit visz magába, és ott összerülkezdtek sírva, és így bátor, bátorítottak egymást, hogy jövőre is találkozunk. Tehát, hogy annyira Fontos ez a sors közösség is egyrészt, hogy, hogy olyan gyerekekkel vannak együtt, szintén nem, akik szintén nem családban élnek, meg hogy meg egy olyan, az egyik nevelő például azt jelezte vissza, nem most egy korábbi táborban, hogy ő nagyon hálás, azért hálás ezeket a táborokért, mert meglátta ott a gyerekeknek egy másik arcát, amit nyilván egy másik közegben egy más arcát mutatja a gyerek. Tehát, hogy ott. ott azt tapasztalta nevelő, hogy mondjuk a gyerek otthonban ott nyilván ilyen önvédelemből sokszor bezárkozik vagy agresszióra agresszíval reagáló gyerek van, és itt pedig uh, meglátta azt az, az, az értéket benne, hogy ő, hogy ez egy szerethető, egy értékes gyerek, és a gyerekek. Tehát azért fontos, mert a gyerekek ezt magukról se tudják, hogy ők szerethetőek, és hogy bennük vannak értékek, és hogyha jól tudnak egymással kapcsolódni, akkor ez milyen támogató közösség tud lenni, és hogy a, a, így rácsodálkoznak önmagukra is, és egy megerősödve. Tehát hogy az a cél ennek a tábornak, hogy ők jól érezzék magukat a bőrükben és úgy jöjjenek el, hogy igen, én, én egy értékes ember vagyok, én szerethető vagyok, és, és tudok úgy kapcsolódni a többiekhez hogy ez, ez egy tök más minőségű minőségek a kapcsolataim, mint mondjuk a kicsit ilyen redukált kapcsolat, meg mindenkinek milyen stratégiája van egy gyerek otthonba bekerülni, hogy van, aki bezárkózik, van, aki nem tudom, nagyobb önbizalmat mutat, mint ami a valós azért, hogy, hogy ott érvényesüljön, és hogy itt tud mindenki egy picit így, Ezek nélkül a védőpajsok nélkül működni, és felfedezni saját magában, meg a társában is olyan dolgokat, amiből utána nagyon sokat tud meríteni. Úgyhogy én ezért szeretem ezeket a táborokat, mert hihetetlen, tehát sokkal többet ad egy ilyen tábor egy gyerekotthonban nevelkedő gyereknek, mint mondjuk egy családban élőnek
1: úgy, hogy egyébként 30-as éveink közepén járva így szárnyalva mesélünk a gyerekkori emlékeinkről, meg élményeinkről, hogy mennyit adott nekünk az a tábor, és akkor ehhez mértem próbáljuk elképzelni, hogy mennyit ad egy otthonban élő gyermeknek ez a lehetőség. Igen, és nem csak azért, mert hogy ők az, a lehetőségek szűkösebbek,
4: és nyilván kevesebbet nyaralnak, mint mondjuk egy családban levő gyerek, hanem egy teljesen más minőségű kapcsolódást tanulnak meg, meg, meg megtanulják azt, hogy hogyan bízzanak meg egymásban, és ez ilyen, ez nagyon szórakoztató játékos, ilyen élménypedagógiai módszerekkel csinálják a, a trénerek. Egyébként az élménypedagógia egyesület kértük fel, hogy ezt, ezeket a táborokat csinálják meg nekünk, és ezt már több mint tíz éve nagyon szuperül uh, teszik, és nagyon nagy élmény egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a, a trénerek is azt mondják, hogy ő, például aki, aki most csinálta ezt a tábort, azt mondta, hogy ő csak kettőt vállal ilyen táborból egy évben, neki is otthon kisgyereke van, de hogy akkor ezt mind félreteszi, és akkor teljes lényével ott van, és hogy ez annyira egyébként igénybe is veszít érzelmileg az embert, mert hogy ezek ilyen sokszorosan traumatizált hátterű gyerekek és nem mindig úgy működnek közösségben, ahogy tehát, ahogy tehát nem mindig látjuk mondjuk egy laikusként, hogy mi lehet a mögött a viselkedés miatt, milyen traumák lehetnek, és hogy egy teljes odafordulást tudjon nyújtani, meg tényleg így oda teszi magát, ezért ő ebből csak kétszer tud vállalni egy, év, egy, egy, egy hetet, mert hogy ez annyira ö, annyira bevonó dolog
2: a mosolyvatász táborokról van ugye, szó, amit a Generalia Biztonságért Alapítvány finanszíroz, támogat és az idei évben a bántalmazás, illetve a bántalmazás megelőzése a fő témája ezeknek a táboroknak, ami ugye már csak ezért is egy ilyen nagyon fontos téma, mert hogy egyébként a családban nevelkedett gyerekek esetében is sokszor még mindig sajnos előfordul ez, de hogy akik ilyen környezetben élnek ott meg extrém módon jelen lehet ez az ő életükben.
4: És ráadásul azért is nehéz, mert hogy sokszor annyira ebben nőnek fel, hogy nem érzik, hogy hol ez a határ, ami már bántás, és ami már nem oké, hiszen nekik ez a a határ, ez sokkal teljesen máshol van, mint mondjuk nekünk, mert hogy annyira része a a mindennapéknak, hogy bántjuk egymást, és és az is a cél ezzel a táborra, hogy erről beszéljenek. Tehát, hogy még egy csomó ilyen élményszerű program van, egy csomó ilyen reflexiós beszélgetés is van, hogy ők visszajeleznek arról, hogy a konfliktus van, ez például nagyon szép példa, hogy akkor fog, a végigvezetik a, a trénerek, a a gyerekeket, hogy hogy lehet egy konfliktus szépen megoldani, meg miért nem oké, hogyha hogyha bántod akár szóban, akár tettel, akár, akár elhanyagolással is lehet bántani. És sokszor a gyerekek, ugye a gyerekek automatikusan a szülőhöz nagyon kötődnek, egy bántalmazó szülőhöz és kötődnek a gyerekek. És, és néha egyébként a gyerek otthonban is éri őket bántás, és néha nincsenek tudatában, hogy akár ők is bántalmazók maguk. Tehát, hogyha hogyha ők viselkednek a többi gyerekkel úgy, ami nem oké, okay, meg néha ugye gyakor tudatosul bennük, amikor erről beszélnek, hogy ezt lehet másképp is csinálni, és hogy nem kell feltétlenül
1: ezt elszenvedni és meg elkövetni se. Igen, amikor olvastam a sajtóközleményt a Mosolyvadász gyermektáborra, akkor az volt az első gondolatom, hogy már az, hogyha felismeri, hogy ez bántalmazás, és hogy őt bántják, vagy ő bánt, és tudja, hogy hol kell segítséget kérni, vagy hogy kell jelezni, hogy segítséget kér, vagy bátorságot nyere ahhoz, hogy segítséget tudjon kérni, vagy hogy jelezni tudja ezt a nevelőknek, akkor már menj mindent hazavitt ebből a táborból. Egyébként, akik elmennek ebbe a táborba, gyerekek, ők a nevelőikkel együtt mennek, ott vannak a nevelők is. Igen. Igen, és egyébként a nevelők is
4: nagyon sokat hazavisznek ebből Egy módszerekben is, meg hogy a, a, amit az előbb így idéztem egy ilyen visszajelzést a nevelőtől, hogy, hogy ebben a környezetben, meg ebben a partneri viszonyban, ahol, ahol szeretve vannak elfogadva, nagyon sok pozitív megerősítést kapnak, hogy egy teljesen más arcát mutatja a gyerek, és ezt meg tudja látni benne a nevelő, és lehet, hogyha hazamennek a nevelőthonban, akkor tök másképp tud arra a gyerekre nézni, és sokkal több értéket, meg és nem csak azt látja, hogy a, a problémás gyerek, hanem hogy sokkal jobban tudő is kapcsolódni. És egyébként a, a nevelőknek is szoktunk ilyen élménypedagógiai módszerű ilyen feltöltő programokat csinálni, hogy ők is így tudjanak egymáshoz kapcsolni, mert ez egy forzasztó, nehéz pálya nekik is.
2: Mi alapján kerülnek kiválasztásra a gyerekek, illetve elsősorban ugye a otthon, de hogy onnantól kezdve, hogy a gyerekek mi alapján kerülnek kiválasztásra?
4: Hát, mi több mint 10 éve, 12 gyerek otthonnal vagyunk kapcsolatban, és akkor felajánljuk nekik, hogy, hogy ezt, ezeket a táborokat m- ide elhívjuk őket, és azt a, a otthonra szoktuk bízni, hogy ők kiket küldenek, azt szeretjük, hogy ezt nem ilyen jutalmazás büntetésként használják, hanem inkább a fejlődési lehetőséget látják benne, és szerencsére azért ez így is van sok esetben, nem mindig, de, de ez lenne a célja, hogy ez, hogy ugye hogy mondjuk valakit büntetésből nem hoznak el, akkor annak a gyereknek nincs esélye változni, és ez meg pont egy csomó változást tud így elindítani.
2: Olyan érdekes, hogy ezt mondod, pont ez járt az elmúlt percekben az agyamba de nem tudom, hogy miért, hogy, hogy biztos, hogy nagyon sok szituációban büntetésként úgy gondolnak rá az emberek, hogy na őt azért nem küldjük el, mert hogy ő problémás és közül meg. Pont azért lenne fontos elküldeni sok esetlegesen problémás fiatalt egy ilyen táborba, hogy megtapasztalja azt a teljesen más milliót, hogy, hogy kapjon pár olyan mondatot és élményt, ami utána neki majd az év 350 napjára erőt tud adni. Igen, és egyébként meg azért van
4: sokkal nagyobb hatása ennek, ugye szerintem mi megszoktuk, hogy egy ilyen környezetben vagyunk, ami helyzetünkben, hogy egy család az mindig ad egy ilyen hátteret, hogy akkor ott támogatva van az ember, büszkék rá, nem tudom, szeretik, de hogy ez annyira nem evidens egy gyerek otthonban, hogy, hogy nekik egy ilyen, EU, egy ilyen, nem tudom, revela, revela, revelati, nem tudom, hogy, hogy kell ezt pontosan jól megfogalmazni, de hogy ilyen nagyon felemelő élmény az, hogy itt, hogy itt másképp tekintenek rájuk, és hogy egymáshoz is sokkal jobban tudnak kapcsolódni. A mostani táborokban például több gyerek hozunk össze gyerekeket, tehát, hogy ők se ismerték egymást. Az elején mindig van egy kis ilyen dominancia harc, de aztán utána nagyon szépen a sorsközösség az erősebb kötelék, mint a dominancia harc, amit így zsigérileg hoznak magukból, a, magukkal a táborokból, az otthonokból. És, és egyébként megérdekes, hogy a kezdeti kakaskodás után milyen szoros kapcsolatok tudnak kialakulni ezekből
3: hány nap körülbelül, még így le, lezajlik az, a, az az elején az a, ez a dominancia hát
4: meg. egy-két nap kb. és szoktak komoly konfliktusok is lenni, de a végénre nagyon szét egy ötnapos egy ilyen tábor és a végénre nagyon tanulságos, meg szép, szép megoldások születnek tehát hogy, hogy volt olyan ahol tényleg egyébként érdekes módon a lányok között szokott ez gyakrabban előfordulni <gül> És hogyha ezen túljutnak, vagy, vagy rájönnek, hogy erre nincs itt szükségük, mert hogy itt nem, nem kell így körbe a területet, mert akkor is ők megkapják azt a biztonságot, ami miatt ezt csinálják, akkor, akkor utána meg, meg több
1: szébb kapcsolódások jönnek létre ezekből a kezdeti kakaskodásokból is. És milyen programokkal várjátok a gyerekeket? Említetted ezt a főzést? Hát van,
4: szokott lenni, nem minden évben, egy ilyen expedíció, ahol ilyen nagyon nagy autonómiát kapnak, és akkor ott megízelhetik az önállóságot, meg hogy én képes vagyok. Van az egyes egy táboroknak az, az a motorja, hogy többen a benned, gondolnád, tehát hogy ő is felismeri, hogy mi mindenre képes, de egy csomó olyan élményszerű dolog van, akár magas kötélpálya, vagy ilyen csapatjátékok, egy csomó olyan játék van egyébként, ami, ami csak úgy lehet jól játszani, hogyha összedolgoznak a gyerekek, ilyen kooperatív játékok, mm-hmm. hogy nem tudom, egy, egy kötelet meg kell feszíteni, és csak akkor tud menni a gyerek, hogyha mindenki öle teszi magát, vagy a Slackline ilyen kifeszített kis szalagon úgy egymást támogatva tudnak menni, hogy egymáshoz dől a, a két ember, és csak úgy tudnak rajta végigmenni, hogyha Egyrészt így folyamatosan kommunikálnak, meg tudják fogalmazni, a szükségletéket, hogy most egy kicsit jobban tartsál erre fordulja arra fordul, és egyébként ez, ez át is megy a játékon keresztül az egész táborban, hogy fontos cél az, hogy ők meg tudják fogalmazni az érzéseiket és a szükségletéket, mert ez se evidens. Tehát hogy csak akkor tudnak jól játszani ezzel, hogyha bíznak egymásban és támogatják egymást, és ez egy ilyen érdekes, hogy egy fizikai szintről egy, ilyen, egy magasabb szintre is átmegy ez egymás támogatása és összedolgozás vannak.
2: Arra van lehetőség, hogy többször is menjenek, hogy többször menjen ugyanaz a gyerek esetlegesen ugyanabba a táborba?
4: Igen, vannak visszajárók. Most például az egyik tréner azt mesélte, hogy oda jött hozzá egy nagy, meleg gyerek, és mondta, hogy nekem van ám egy fényképen magá, magáról, amikor még kicsi voltam, és én voltam a kedvenc, és tényleg mutatott egy fényképet, amikor x évvel ezelőtt tényleg ő volt az egyik kis kedvence, csak azóta megnőtt, és hogy ezeket így, tényleg így őrzik magukban, és a búcsúzásnál is mondják, hogy hát nagyon, nagyon várják a következő alkalmat. Nyilván nincs arra lehetőség, hogy mindig mindenki vissza, visszakerüljön, de hogyha egy, egy gyerek így, egy vagy két éven alkalmon részt tud venni, akkor ez neki annyira, annyi, akkora olyan erős muníció meg minta is. Egyébként sokan kérdezik, hogy akkor hogy lehet ezt a szakmát választani, hogy ő is ilyen táborvezető legyen, vagy szóval nagyon sok Há. felnőtt mintát is látnak ebből, vagy merítenek ebből, és akkor nyilván, hogyha felmerül az alternatíva, akár így a, mi legyek, ha nagy leszek, akkor lehet, hogy, hogy nem a, nem tudom, tehát, hogy valami pozitívabb mintát tudnak adni a gyerekeknek. Így
2: szoktunk beszélni a magunk kis buborékáról, hogy uh, annyira nehéz belegondolni abba, hogy uh, azon az életen kívül, amit mi élünk, még milyen hihetetlen sorsok vannak, és hogy uh, hogy uh, beszélünk a saját, meg a gyerekeinknek a táboros élményeiről, és hogy most nem feltétlenül egyébként az otthonos gyerekekre gondolok, hanem mondjuk olyan családokra, tehát olyan gyerekekre, akik családban élnek, és nem tudják megadni maguknak, mert azt hiszem az évzáró részben beszéltük, hogy egyébként horribilis áron vannak, fantasztikus táborok, de még a nem fantasztikus táborok is horribilis áron vannak, és akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek meg tényleg annyira kellene az ilyen ilyen jellegű és ezt most azért azonban, mert nekem például az én fiamnak van egy nevelő otthonos osztálytársa, és hogy ő róla szokott annyit mesélni, hogy, hogy annyira más életet élnek, hogy, hogy ugye ott gyakorlatilag ilyen szempontból kicsit olyan, mint egész évben táborban lennének, mert hogy ott állandóan több fiú lakik egy szobába, ott nincs meg a külön szféra, ott nincs az, hogy hogy te dönthetsz valamiről veled kapcsolatban, hogy most magadra csukod az ajtót, vagy nem, egyedül olvasol, vagy házi vagy nem, hanem, hogy, hogy így azt kell csinálnod, amit mindenki csinál egész napot. Nem tudod kiereszteni a gőz, mint az én gyerekem hazajön, és akkor most nem tudom, kártyezik, hanem ott, ott kell tovább csinálni, amit a, a neve. Szóval, hogy, és hogy így ezért olyan fontos lenne, hogy nekik extrémál, hogy ezt megkapják.
4: Igen, meg hogy mondod, hogy kijereszteni a gőzt, hogy úgy tudja a gyerek kijereszteni a gőzt, hogyha ott van egy megtartó család, és akkor ott széteshet. És erre szükség is van, hogy néha szétessen, és hogy ez gyerek otthonban nehezebb. Tehát, hogy nyilván nagyon elhivatott nevelők vannak ott is, akik ezt igyekeznek megadni, de ugye azt a figyelmet, azt az egyéni figyelmet, amire minden gyereknek szükség van, hogy otthon így beledőjön ebbe a nagyszülői megtartó háttérbe, ez nekik nincs, meg ugye néha a szüleikkel sem feltétlenül van kapcsolat. Úgyhogy igen, ez ez érdekes, hogy a a veszmerek is korban is így észreveszi a gyerkőcöt, hogy milyen más.
2: Igen, igen, abszolút. Az adáshoz való felkészüléshoz kaptunk egy videós interjút is, és hogy ott volt egy már nagyobb fiú, aki azt emelte ki a tábor kapcsán, hogy egy szép zöld környezetben vannak, és hogy a tábortól nem messze, vagy a tábor területén van egy kis patak, és hogy, hogy ő oda kisételhet, és akkor hallgatja a természetnek a hangját, és hogy, hogy ez a zaj ez, ez az ő fejükben is ott van extrém mód. ez a rengeteg sok negatív gondolat, amivel ők meg küzdenek, szóval, hogy már csak ezért is tényleg nagyon-nagyon fontos lenne nekik, hogy minél több gyereknek ez, ez megadathasson, és hogy tök jó, hogy legalább ennyi, ennyi gyereknek ti tudtok ezzel segíteni.
4: Én is örülök nagyon, bár többnek tudnám, de ez is szerintem nagy dolog, hogy, hogy nekik legalább tudjuk ezt biztosítani. Abszolút. Tehát Egyébként voltak lent önkénteseik. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy én is, amikor így önkéntesként oda megyek, akkor mindig viszünk valami apró ajándékot, hogy, hogy örüljenek, és tényleg nagyon örülnek. De, hogy amikor hazamegyünk, akkor meg azt gondoljuk, hogy úgy mentünk oda, hogy mi adunk valamit. De igazából fordít szokott történni, hogy mi, mindenki úgy érzi, és én is, és a többi is, hogy mi kaptunk valamit. Tehát, hogy, hogy bizalmat, hogy ezek a gyerekek tényleg így legtöbb ilyen kötődési nehézséggel küzd, és hogy hogy nagyon hirtelen szorosan tud kapcsolódni mm. az idegenhez is, és akkor ott tényleg így bizalmába fogadja az embert meg. Tehát, hogy, hogy, hogy így sokkal többet viszünk el, mint amit mi oda viszünk önkéntesként ebbe.
2: Bogi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és meséltél nekünk a táborról, a generálinak pedig ezúton is, hogy ilyen fantasztikus és fontos dolgok máli állt, Lányok, nektek pedig az emlékeiteket és az élményeiteket, hogy megosztottátok velünk ismét. Mondanám, hogy szeptemberben találkozunk, de nem kizárt, hogy még azelőtt találkozunk. Úgyhogy addig is csodás nyarat mindenkinek. Szárvóztok! Sziasztok!
1: A mai adást a The Human Safety-nek támogatja.
2: Ha még nem elég
0: belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén
3: nyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhatok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhatok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail
0: címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden
3: hétfőn új adással folytatódik a yukám.
2: Sziasztok!
0: A műsor a Béton partnere.